0: dans ce nouveau numéro du podcast de Fabienne et Françoise, guérisseuse à Montay. Comme chaque mois, nous allons nous intéresser à un phénomène de notre quotidien, essayer de comprendre notre présence terrestre, puis essayer d'évoluer, évidemment, d'avancer dans ce cheminement qu'est la vie. Fabienne et Françoise, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, bientôt Instagram, également sur leur site internet, fabienne françoisech ou françoise-et-fabienne.ch, c'est selon. Bonjour Fabienne et Françoise.
1: Bonjour, bonjour. On va s'intéresser aujourd'hui au lien d'âme. Alors ce que je vous propose pour commencer, c'est de vraiment partir de la base. Qu'est-ce que c'est qu'une âme
2: Alors, une âme. On pourrait donner comme exemple une une flaque d'eau. Ah, et imaginez flaque. que cette flaque d'eau, on en a déjà parlé, c'est c'est la conscience divine, c'est le tout, c'est appelez-le comme vous voulez sans forcément d'appartenance religieuse. Et euh, à un moment donné, on met un coup de pied dans cette flaque d'eau, ça va créer des gouttelettes. Ces gouttelettes, ce sont des bouts de cette conscience divine. Ces gouttelettes, qui sont cette, euh, cette conscience divine, vont euh, habiter une âme. Et une âme va s'incarner et habiter un corps à euh, de multiples reprises. Pour euh, évoluer, pour grandir, pour transcender plein de choses, pour, euh, voilà, sur son chemin d'évolution. De, de, Donc on pourrait expliquer ça comme ça. Donc la gouttelette, ce n'est pas l'âme une... La gouttelette, c'est un bout de la conscience. Okay. La conscience globale, divine, appelez-la comme vous voulez. Je dis ça, pas d'appartenance religieuse, mais on dira la conscience divine. Cette gouttelette, c'est vraiment un bout, un extrait, un bout, c'est la même vibration. Et ça, ça va habiter une âme, et cette âme, l'âme, c'est le cumul de toutes les vies qu'elle aura vécues. Ah d'accord, oui. Donc l'âme reste toujours la même par contre L'âme reste toujours la même, elle est toujours habitée par la même gouttelette, on dira, par mm -hmm. la même conscience divine. Et cette âme, elle, elle va vivre plein de vies. Par contre, euh, moi, François, je vais vivre que cette vie, celle-ci. Mm -hmm. Mais mon âme en a déjà vécu tout plein, et je sais qu'elle va encore en vivre d'autres après.
1: Et du coup, en arrivant dans un corps, elle emporte quand même avec elle tout ce qu'elle a déjà appris. Donc, on, on en bénéficie un petit peu dans notre vie actuelle, de, de, tout, ce qui est, de tout ce qui a déjà été engrangé dans, dans les vies d'avant. Oui,
3: alors il y a, y a le, le, tout, tout ce cumul de toutes ces vies, de toutes ces leçons qui ont été apprises par l'âme, de tous ce, tout, tout ces vécus en fait. Mm -hmm. Et c'est bien sûr que l'âme a une, une mémoire de tout ça. Et du coup,
1: on vit aussi toujours un petit peu avec le, le même groupe d'âmes.
3: Alors nous, on pense que
2: on évolue avec le même groupe d'âmes. On, on va donner un chiffre, on dira à peu près 200 âmes, avec lesquelles... C'est comme une troupe de théâtre, en fait. On peut imaginer qu'il y a 200 personnes dans cette troupe de théâtre, mmh. et euh, ils jouent une pièce chaque année, par exemple, et finalement, ils se retrouvent toujours ensemble. Il y en a certains qui vont jouer dans la prochaine pièce, d'autres pas. Euh, ils se répartissent les rôles en disant « ben voilà, moi je sais celui-là, toi tu seras celui-là parce qu'on va avoir une interaction comme ceci, comme cela. » Mais c'est toujours la même troupe de théâtre. Ce qui veut dire que d'une vie à l'autre, on retrouve des âmes qu'on connaît. Nos âmes, pas moi, mais nos âmes, elles, elles retrouvent des âmes qu'elles connaissent. Oui selon ce qu'elles ont déjà partagé si c'était très intense moins intense ça explique pourquoi des fois on rencontre quelqu'un et puis direct on se dit mais cette personne c'est fluide ça passe bien je oui. suis à l'aise j'ai l'impression que je la connais vraiment bah c'est nos âmes qui se reconnaissent ok et de la même manière on peut rencontrer quelqu'un on connaît pas la personne mais on peut pas la puer quoi c ça passe oui. pas. non mais mais cette personne là je, je arrive pas bah, c'est aussi notre âme qui reconnaît, puis qui se souvient que peut-être dans la dernière vie, elle nous a fait un coup tordu. Okay. Et on n'a pas vraiment envie d'y retourner. <rire> c'est juste ça, c'est l'âme qui a une réminiscence. Alors normalement, l'âme n'est pas censée avoir des réminiscences d'une fois sur l'autre. Elle, elle cumule, comme, comme tu as dit, elle a le cumul de tout ce qu'elle a appris déjà. Mais quand on recommence une nouvelle pièce de théâtre, l'ancienne pièce de théâtre n'a pas de raison d'influer là-dessus. Mm -hmm. Mais malgré tout, des fois, il y a des réminiscences. Surtout quand il y a eu des choses très difficiles. Et, et c'est ça qui peut des fois créer des blocages, des, des, des phobies. Des... On retrouve plein de choses, comme une personne qui, qui est incapable de mettre la tête sous l'eau. Mm -hmm. Si vous allez chercher, il y a une forte probabilité que cette personne, dans une vie proche, pas cette personne, je m'excuse, il ne faut pas mélanger. Ce n'est pas la personne, c'est l'âme. Oui, oui. Et c'est noyé par exemple D'accord. Ce genre d'expérience-là, c'est tellement traumatisant que des fois, il y a des réminiscences sur la vie suivante.
1: Et du coup, on peut, on peut les traiter parce qu'on peut savoir, euh, si, si on sait par exemple que c'est ça le problème, ça peut peut-être aider à, à traiter le problème.
3: Alors bien sûr qu'en séance, on peut aller nettoyer, entre guillemets, cette mémoire mm -hmm. euh, pour que ça n'ait plus d'impact dans cette vie-ci et que ça cause des désagréments à la personne.
1: Donc ça crée des liens très forts, c'est justement le sujet d'aujourd'hui, ces liens d'âmes qui existent, il, y a, il existe différents liens. Hein.
3: Oui, alors il y a les, ce qu'on appelle, il y a trois grandes catégories, il y a les âmes sœurs, les âmes jumelles et
1: les flammes jumelles. Alors, on va les décortiquer euh, les unes après les autres, de voir un petit peu les différences. J'imagine qu'on va, euh, va monter en intensité, en fait. Hein, si si j'ai bien compris, euh, de hamster c'est un peu moins fort qu'âme jumelle et encore un peu moins fort. Ce n'est pas euh,
3: moins fort, c'est juste des, des liens qui sont différents. Okay. On, on, si on, on retranscrit ça dans une famille, par exemple, on, on peut avoir un lien très fort avec sa mère, mais on peut avoir un lien très fort avec son père. Mm -hmm. euh, ça ne veut pas dire qu'on aime plus sa mère que son père.
1: C'est juste des liens qui sont différents. Oui. Qui ont une vibration différente Alors on va commencer avec les âmes sœurs du coup, euh, Comment est-ce qu'on pourrait définir une âme sœur Alors ce sont
2: des âmes qui ont déjà vécu de nombreuses vies ensemble Donc elles se connaissent comme on pourrait imaginer que se connaissent des frères et sœurs Il mm -hmm. y, a, y a un peu ce lien là euh, C'est une relation où on peut, on, on peut presque communiquer sans se parler on ressent, quand on se connaît bien entre frères et sœurs, c'est un peu ça. Il y a cette connivence-là. On n'est pas forcément obligé de se parler, mais juste un regard, on se comprend. Mm -hmm. euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le genre d'âme que quand on, on, notre âme la rencontre, on sait. On sait qu'on a rencontré la bonne personne. On a, raconté, on a rencontré quelqu'un avec qui c'est fluide. Oui. On, on est tout de suite en connivence et ça se passe tout de suite très bien. C'est comme une, une chimie qui se met en place. On le ressent. C'est un bien-être. Voilà. Oui.
1: Et ça peut être à n'importe quel niveau, c'est pas forcément un sentiment amoureux, ça peut aussi être un, une amitié ou Tout à fait, il n'y
3: a pas forcément de... de... Souvent on, on relie ces, ces trois catégories, hein. ça, ça fonctionne pour les trois, à un sentiment amoureux, mais on peut très bien avoir une âme sœur et puis c'est votre enfant ou c'est pas forcément votre conjoint, ça mm -hmm. peut être une tante, une cousine, une amie, euh, voilà, une voisine, c'est
1: pas forcément lié à un sentiment amoureux. Par contre, c'est une relation qui nous apporte, comme tu disais, Françoise, on se, on se sent bien. Directement, il y a, y, a, y a un
2: sentiment d'apaisement, il y a, y, a, y a une compatibilité, il y a c'est directement fluide, c'est directement agréable. Du coup, eh bien, il y a cette histoire de puisque c'est si agréable que ça, on aurait tendance à vouloir être en couple si c'est si ça colle au niveau des sexes et de, mmh. de ce qu'on recherche, il y aurait cette envie là. Mais ce n'est pas forcément prévu dans, la, dans le, le chemin de, des âmes d'être en couple. Mmh. Donc une âme-sœur, bah, comme on l'a dit, ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Mais on aurait tendance à vouloir tomber dans ce schéma-là.
1: On dit souvent, hein, je cherche mon âme-sœur euh, en parlant de son conjoint ou de sa conjointe.
2: Oui, exactement. Mmh. Alors quand on est frère et sœur, on fait comment <rire> On est vite en général, mais... <rire> Donc, il euh, y a des relations d'âme-sœur qui sont, qui sont dans la famille, qui sont euh, enfants-parents, qui mmh. sont... Donc Et puis même, ça peut être un collègue, ça peut être un copain, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre une relation amoureuse, absolument oui. pas. C'est une, une connexion qui est, qui est juste géniale, mais qui peut être
3: simplement vécue comme une amitié. Mmh. C'est vrai que dans la plupart des cas, on ne se pose pas la question... Si c'est si quelqu'un, voilà, un, un collègue ou, ou un enfant, ou, euh, on ne va pas se poser la question. Le danger est que, entre guillemets le danger, mais si on rencontre quelqu'un et qu'il y a cette aisance dans la, dans la, la relation, et que c'est quelqu'un, euh, comme disait Françoise, euh, du sexe opposé ou, ou du même sexe selon l'orientation sexuelle qu'on a, mm -hmm. et on se dit mais c'est tellement chouette, c'est tellement facile qu'on aurait tendance à, à, à se dire c'est un coup de foudre. Alors que pas du
1: tout. Oui. C'est juste on se connaît depuis très longtemps. Les, les âmes se sont retrouvées. Les âmes retrouvées. se connaissent depuis très longtemps. Et puis, on a, on a aussi certaines certitudes face à, à cette personne. du coup. À, si on se sent bien comme ça, on va se sentir en confiance. On se sent en confiance. On sait qu'inconsciemment, cette personne ne nous abandonnera pas.
3: Mm -hmm. Parce qu'on va la retrouver encore dans d'autres vies. C'est un côté très rassurant. Hein. Oui.
2: De, on, on, on sait que c'est... À quelque part, c'est quelqu'un qui sera toujours là. Même si, si on, habite, on a déménagé et on habite très loin, ce lien, il reste. C'est juste des cadeaux de la vie quand on rencontre
1: des liens comme ça. En effet. Hum. En effet, on veut, aller, on veut les garder précieusement. <rire> Il y a donc aussi les, les âmes jumelles, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc c'est vrai que les jumeaux, quand on parle de jumeaux, ils ont quand même une relation vraiment hyper proche, en général assez fusionnelle même. Je dirais presque plus fort quand même qu'entre deux frères et sœurs euh, standards. Du coup, les âmes jumelles, c'est le même principe. Ouais.
2: C'est des âmes qui ont déjà
1: vécu beaucoup de vies ensemble,
2: des, des, des vies qui ont probablement été très intenses, avec des liens très intenses et qui se connaissent parfaitement comme, comme se connaît, comme tu l'as dit, comme pourraient se connaître des, des jumeaux. Mm -hmm. C'est ça la nuance. Quand on parle d'âme-sœur ou d'âme-jumelle, ben, c'est comme dans la vie normale, des, sœurs ou, des frères ou des sœurs, ou jumeaux ou frères. Mm -hmm. c est, c est, la nuance, elle est juste là. C'est cette subtilité-là. Quand c'est jumeaux, c'est encore plus intense, plus fort. Oui. Il y a encore plus cette connexion... En, les jumeaux, on le sait, ils ont vraiment pas besoin de se, de se parler. Ils se regardent oui. et, et même souvent, on entend des récits où ils habitent pas dans la même ville. Mais quand un vit un truc intense, l'autre le sait. Oui. Euh, direct. Mon frère a un accident. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui se passe. Ils le ressentent. C'est un lien vraiment incroyable. Hein. Voilà, justement. Mm -hmm. Et ben, c'est la même chose, mais au niveau
1: des âmes. Donc là, c'est encore plus fort.
3: C'est encore
2: plus fort, encore plus fort
1: parce qu'elles
3: ont la, la même énergie vibratoire, en fait. Elles ont un, un lien spirituel très puissant qui, qui a été vécu plusieurs fois et dans de nombreuses vies, souvent. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui crée aussi cette, cette intensité dans la relation. C'est ce que vous
1: avez, euh, vous ah, On va passer non. plus haut pour nous. <rire> ah, encore plus haut, on <rire> donc, Ok. okay. okay. <rire> D'accord. Et donc euh, ça, là aussi, ça peut être euh, de la famille et pas forcément un lien amoureux. Ou est-ce que dans ces cas-là, on a plus tendance à
3: pas forcément un lien amoureux Non, non. Pas. Euh, on peut avoir une forte attirance, mais qui est pas qui est pas uniquement physique. Mm -hmm. Il euh, y, y a juste un sentiment de, de, de complémentarité très forte mais qui n'est pas forcément un lien amoureux et là aussi il faut faire attention de bien dissocier les choses et de pas se dire mon dieu c'est tellement bien que forcément je suis amoureuse ou amoureux, oui. ça peut être juste mon âme jumelle et on n'a pas
1: forcément une vie de couple à vivre. Okay. Par contre, on dit que les jumeaux, ils ont souvent besoin l'un de l'autre. Hein. Ça, ça devient un besoin physique presque, hein, de se dire on ne on peut pas être séparé. C'est difficile hein, la, la séparation. Est-ce que là, ça serait la même chose Ce serait vraiment quelqu'un... C'est où... quelque chose qui est
2: très intense. Est, ce, ce lien est très intense. Il y a, il y a quelque part un, encore un un besoin de l'autre qui est un petit peu plus fort que dans, le, que dans les âmes sœurs. Et euh, on dit qu'une rencontre avec une, une âme jumelle, c'est un petit, un, un petit booster au niveau spirituel. Ça, ça déclenche un peu des choses sur, sur une envie d'évolution, une envie de vivre mieux, de prendre plus soin de soi. Il y a, il y a un rendez-vous là qui, qui va déclencher des choses. Mm -hmm. et, et de fréquenter l'âme jumelle va justement mettre en place certaines choses. Donc, on se nourrit un petit peu de ça quand même. Oui,
1: ça, ça apporte quelque chose d'important dans
2: notre vie. C'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué quand euh, quand euh, on est hétéro et puis que puis qu'on rencontre. Euh, son âme jumelle et qui qui est du même sexe puis on se dit mais finalement il y a plein de gens qui se posent des questions en disant mais est-ce que je suis pas en train de m'ouvrir à une autre forme est-ce que non je crois qu'il mélange qu il mélange parce qu'il y a ah. un tel bien-être avec cette personne qu'on se dit mais euh... OK, finalement, euh, est-ce que c'est pas ça Est-ce que, est que vraiment, il doit y avoir une relation de couple c est, c est... Les gens ten ont tendance à mélanger un petit peu ça.
3: Mm -hmm. Parce qu'il y a cette envie d'être tout le temps à nouveau réunie, qui est tout le temps forte, qui est, qui, qui est omniprésente. Et du coup, ça peut se confondre avec un sentiment amoureux.
1: Mm -hmm. oh, bah, à juste titre, parce que si on a tout le temps envie d'être avec cette personne, on a de quoi se poser des questions quand ça. même.
3: Et on a eu des gens en séance qui nous disaient « Mais euh, je crois que je suis en train de devenir homo ou, ou hétéro. Mm -hmm. euh, » J'ai rencontré quelqu'un et ça bouleverse ma vie. J'ai envie de vivre autrement, j'ai envie de faire d'autres choses. Il y a un, vraiment un avant et un après. Et puis juste de remettre les, les choses dans leur contexte en disant « Non, mais tu as juste rencontré ta, ton âme jumelle. » Et ça apaise parce que ça permet de vivre cette relation de manière beaucoup plus sereine.
1: Mm -hmm. Est-ce qu'on va forcément dans une vie rencontrer une âme jumelle ou pas forcément Il y a de fortes chances. Oui, il y a de fortes chances. Bon, alors je m'en réjouis.
3: <rire> maintenant,
2: maintenant, les jeunes ont tendance à dire euh, je ne suis pas hétéro ou, ou autre, je tombe amoureux d'un humain. Mm -hmm. Donc eux, ils, ils, de plus en plus, on en entend ça. Ils ouvrent cette possibilité. Homme ou femme, qu'importe, c'est l'humain. Donc, ils s'autorisent ça. Donc, du coup, ils vont peut-être plus, encore plus confondre. Euh, C'est une, re, une rencontre d'âme-sœur ou d'âme-jumelle. J'ai forcément un lien de couple à vivre Non, pas forcément. Après, bah, ça s'essaye et puis ça marche tant mieux. Si ça ne marche pas, il faut juste l'accepter. Mais ça ne veut pas forcément dire on a une vie de couple à vivre ou une vie sexuelle. ou, mm -hmm. ou Pas forcément. Après, on peut se dire bon, on, va, on vit intensément les choses et puis on verra bien où ça nous mène. Mais garder ça à l'esprit, ce n'est pas
3: forcément pour la vie. Oui. La, la difficulté, c'est que si on est en couple et qu'on rencontre une âme jumelle, euh, même si, par exemple, c'est un, un ami ou une amie, euh, le conjoint officiel, on va dire, va peut-être avoir de la peine à retrouver ou à garder sa place parce que l'autre va prendre énormément de place. Il mm -hmm. euh, y, y, y a une décision à prendre, on va plutôt se référer à, inconsciemment et instinctivement à, sa, à son âme jumelle plutôt qu'à son conjoint et ça peut créer des, des difficultés dans, au sein d'un couple quand il y a une
1: âme jumelle qui débarque là et qui prend beaucoup de place. Oui. Bon, après, il y a aussi ça, on parle aussi ça dans la fraternité, hein, de jumeaux ou jumelles qui se mettent en couple et qui ont compliqué. quand même beaucoup besoin de leur jumeau ou jumelle. Il y a de, de, des leur de, de, de,
3: de jalousie. Inconsciente, hein, quand, mm -hmm. euh, quand euh, votre, euh, votre âme jumelle passe plus de temps avec son conjoint, ou, et, et c'est compliqué parce qu'on a justement tout le temps envie d'être ensemble, mm -hmm. de faire des choses ensemble, euh, sans pour forcément vivre une vie de couple, mais c'est des, des êtres qui prennent beaucoup de place dans une vie. Bah, c'est là que tu viens exactement d'exprimer ce lien
2: qu'on peut avoir avec un jumeau mm -hmm. mais c'est la même chose mais au niveau de l'âme oui. c'est exactement ça ce besoin d'être avec le jumeau cette complétude ou je sais pas comment dire ça ben au niveau de l'âme ça fonctionne exactement de la même manière
1: et la troisième catégorie, donc, c'est les flammes jumelles. Le fameux sujet. Le fameux <rire> sujet. C'est quoi la différence, alors C'est encore, on... en ah, encore un
2: cran au-dessus Ah, C'est encore un cran au-dessus, en, en fait. Et c'est quelque chose qui est très, très à la mode en ce moment. On en parle beaucoup, des flammes jumelles. OK. Euh, le petit truc, c'est que là, nous, on est à contre-courant du mouvement de pensée actuel. On, en, on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses sur ces flammes jumelles on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui se dit. Ok. C'est devenu un mouvement de pensée. Hein. Euh, plus il y a des personnes qui partagent certains trucs, plus c'est partagé, puis plus ça devient vraiment un, une manière de penser, puis c'est adopté par chacun, et puis on appelle ça un égrégore. Hein. Et, et puis finalement, c'est ça la vérité. Non, on ne l'a pas du tout ressenti comme ça, et on ne le vit pas comme ça. Donc, euh, ben non, on va vous exprimer ce que... Ce que nous on ressent et l'explication qu'on qu en a. Mm -hmm. On ne dit pas qu'on a raison, mais c'est notre manière, de, point de vue. notre expérience. Oui, oui. Voilà. Dans le mouvement pensé, on dit que les les flammes jumelles, en fait, euh, c'est comme c'est comme si on était des, des âmes qui n'étaient pas complètes. Et puis le but c'est de retrouver sa flamme jumelle pour pour fusionner et se retrouver vraiment complet. C'est comme réunir le yin et le yang, le féminin, le masculin. Mm -hmm. Mais ça voudrait dire qu'à la base, alors on n'est pas complet. Je suis qu'une demi-âme pendant des, des milliers de vies jusqu'à ce que je rencontre ma flamme jumelle. Déjà ça, moi, ça ne me plaît pas. Mm -hmm. euh, je pense, je pense qu'on est complet. Donc la flamme jumelle, pour moi, c'est autre chose. Pas, je ne suis pas obligée de rencontrer ma flamme jumelle pour pouvoir évoluer spirituellement. Parce qu'on dit que cette rencontre d'une flamme jumelle, elle est vraiment un booster au niveau de, de mon évolution spirituelle. Mais je suis convaincue qu'on n'est pas obligé de passer par là parce que je suis complète euh, malgré tout. Déjà de base. Voilà, c'est ouais. ça. Donc cette histoire de je dois le rencontrer pour être complète, moi, ça ne me parle pas du tout. OK.
1: Donc ça s'est posé. Voilà, ça <rire> s'est dit.
2: Du coup, qu'est-ce qui te parle alors <rire> Alors, on peut... Notre explication à nous. On peut imaginer comment on a donné cet exemple de la flaque d'eau. Ben, on va se servir d'un exemple comme, euh, comme plutôt euh, la conscience divine, qui est un grand tout, qui à un moment donné, c'est une explosion. Cette explosion va créer des étincelles. Des, ces étincelles, c'est des bouts de la conscience. On est d'accord, puisque c'est l'explosion de la conscience. Mm -hmm. Ces étincelles sont des bouts de la conscience qui sont projetés. Il y en a des quantités euh, incroyables. Et elles sont projetées comme ça, et sur leur chemin... À un moment donné, elles vont peut-être coller ensemble. Une, deux, trois étincelles vont coller ensemble, puis elles vont se redécoller. Peut-être qu'une va recoller avec une autre, puis elles vont se redécoller. Ben, J'ai envie d'exprimer ça comme ça. Ces, ces bouts d'étincelles, ce sont des bouts de la conscience divine qui prennent leur individualité en habitant une âme. Hein Mais sur leur chemin d'explosion, à un moment donné, elles sont collées ou pas pas toutes certaines, avec une autre, avec deux autres, une fois, deux fois, trois fois. Et c'est là que le lien se fait, entre ces étincelles. Okay. Mais à la base, ce sont chacune une âme entière, mm -hmm. mais elles ont fusionné pendant un moment. Et pendant cette fusion, il y a eu des échanges. Et ça, on le garde, cet échange-là. Oui. Et rencontrer sa flamme jumelle, c'est rencontrer une étincelle
1: avec laquelle on a été collé à un moment donné. Ça amplifie l'énergie, en fait. Ok. Donc, ça, ça, comme tu disais, ça booste au niveau énergétique, mmh. c'est ça, spirituel ça. Voilà, Et spirituel aussi. Voilà, c'est pour ça
2: que c'est un boost spirituel aussi. Parce que quand on la rencontre, on met nos deux énergies ensemble qui se connaissent déjà, et puis ça fait une fusion, c'est une explosion de nouveau. C'est un truc qui booste complètement notre
3: énergie, du coup notre ouverture spirituelle. Mmh. Et c'est aussi le plus haut niveau d'amour, parce que c'est tellement proche, c'est ma vibration, donc c'est un
1: miroir incroyable. Mm -hmm. Mais ça, c'est alors, on pourrait dire, les, les, les histoires qui durent toute une vie, ça oh. serait ça, ou pas, non, même pas Pas forcément, non, parce non. que ce n'est pas
3: une relation amoureuse, forcément. Il, c est, c est... Non,
1: non, mais il y a des relations amicales aussi qui durent toute une vie. Oui, oui, tout à fait, ah. mais ce n'est
3: pas forcément... Des, 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 des flammes, flammes jumelles okay. parce
2: qu'une âme jumelle c'est aussi des relations qui peuvent durer toute une vie, mm -hmm. de couple ou pas mais, mais euh, on sait que la personne sera là pour nous même si elle habite de l'autre côté de la planète, le lien il reste c'est comme les âmes sœurs, le lien reste mm -hmm. et, et on le sait simplement on se fréquente ou pas mais on sait que ce lien il est là, il sera toujours là et là c'est encore plus fort okay. parce qu'on sait on, on a fusionné à un moment donné on n'a pas perdu notre individualité, oui. mais on s'est imprégné de l'individualité de l'autre. Donc quand on le retrouve, on retrouve quelque chose qu'on connaît tellement bien.
3: C'est tellement fort qu'il y a même un danger de tomber dans une dépendance affective qui devient complètement destructive.
1: Oui, on parle souvent de ça aussi, oui, hein, cette dépendance affective.
3: C'est vraiment, entre guillemets, le, le, le gros danger. C'est d'avoir cette dépendance-là.
1: Mais comme c'est ju jumelle, on peut imaginer que ça, ça va donc dans les deux sens. Souvent, la dépendance affective, c'est une personne qui est dépendante de l'autre, mais l'autre pas forcément.
2: Alors, on va en parler. Il y a de, justement, dans ces rencontres, il y a, il y a des nuances entre l'un et l'autre. Ok. Clairement. Et il y en a un qui sera plus dépendant affectif que l'autre. Ok. L'autre, il aura un peu peur, on dira. Globalement, c'est ça. Il y en a un qui est vraiment dans cette recherche, dans ce besoin, et il y a l'autre que ça fera peur. Ok, qu il y aura plus de peine à gérer ça.
3: Il y a, il y a en fait, il y a le, le, ce qu'on appelle le chasseur et le runner. Le chasseur c'est celui qui va prendre conscience en premier de ce lien qui est, qui est um, si particulier. C'est celui qui va être à la recherche de ce lien, de, de, de cette réunion. Euh, c'est en général des personnes qui sont très analytiques, très logiques, pragmatiques. Euh, qui, qui voit rapidement la vérité dans dans les choses. Par contre, le remet, le runner, pardon, il a pas du tout ou peu conscience de ce côté magique qu y a ou spirituel qu'il y a dans cette relation. Euh, il va essayer de plutôt faire rentrer cette relation dans un schéma un peu plus classique. Il n'y aura pas ce, ce, vraiment ce côté euh, incroyable du « waouh, j'ai rencontré ma, ma flamme jumelle ». Il va vraiment essayer de faire rentrer ça dans une case assez banale finalement mm -hmm, Il va relation. le rassurer en fait. Hein. Oui. Parce qu'il euh, va, il va montrer peu ou pas ses émotions. Et, et surtout, il est très intrigué par ce, ce chasseur en fait. Ça lui fait un peu peur. On a dit tout à l'heure,
2: on parle beaucoup des, des flammes jumelles en ce moment, parce que l'énergie, elle est actuellement euh, suffisamment euh, rapide et, 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 et mise en place pour que ces rencontres se fassent. C'est parce que dans ces rencontres, on l'a dit, il y a une possibilité d'évolution spirituelle qui est, qui est vraiment boostée. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de, de, de flammes jumelles qui se rencontrent, mais il y a aussi plein de gens qui ont envie de vivre ça parce que c'est très à la mode et puis parce que ça veut dire que j'ai déjà une certaine évolution spirituelle oui alors, du coup, il y a plein de gens qui s'imaginent être dans une rencontre de flammes jumelles parce que pour mon ego, c'est un peu flatteur parce que ça veut dire que j'ai déjà fait un certain chemin et je suis prête à rencontrer ma flamme jumelle pour avoir cette explosion énergétique et spirituelle et cette possibilité d'avancer. Donc, il y a une part d'ego là-dedans. Hein. Mm -hmm. Et puis, finalement, on se rend compte qu'une partie de ces gens-là ne sont pas du tout dans une rencontre de flammes jumelles. C'est plutôt une relation qui est euh, dans un une histoire un petit peu de sauveur ou même des relations un petit peu sado quoi parce que parce que sous prétexte que je crois que c'est une flamme jumelle je suis prêt à accepter tout et n'importe quoi il mmh. y a des gens qui attendent pendant trois ans sur une personne, en se disant c'est ma flamme jumelle, euh, euh, un jour il va me venir, mais pour l'instant il est avec quelqu'un. Et, et il se persuade que c'est juste et que c'est ça. Mais non, pour moi, ça c'est du masochisme. C'est pas une relation, euh, même si c'est la flamme jumelle. À partir du moment où on est dans la souffrance à ce point-là, c'est de nouveau, c'est pas une obligation. Mmh. Et, et plein de gens sont dans, dans des relations qui sont, qui sont abusives, qui sont euh, dans le, le pervers narcissique, qui sont, mais qui se persuadent, c'est ma flamme jumelle, donc je vais attendre, et qui passent des années à attendre.
1: Oui.
2: Et, et, et même si c'était une flamme jumelle, je trouve que c'est pas, de nouveau, c'est pas une obligation d'attendre, c'est une opportunité d'évolution, ok, mais je peux avancer quand même moi, je peux faire mon chemin. Si lui, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Est-ce que je dois attendre trois ans, quatre ans que peut-être un jour, il quittera sa femme ou, ou sa compagne Mais on entend tellement d'histoires comme ça. Pour moi, ça, c'est des relations qui ne sont pas saines du
1: tout. Mm -hmm. Mais du coup, on, on sait comment pour savoir C'est mon âme jumelle, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur. Comment on fait pour, euh, pour savoir Comment on vit
2: Est-ce qu'on est bien Est-ce que c'est -ce est une relation qui m'épanouit Mmh. À partir du moment où elle n'est pas épanouissante, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de moi. Si, si cette personne me, me, me fait miroiter des choses pendant, pendant tout ce temps, si ça ne me rend pas heureux, si... qu'importe, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ça n'a pas d'importance. Si je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux.
3: Je suis pas bien dans cette relation et c'est tout. Oui. C'est pas sous prétexte que que je dois tout accepter. Une relation doit pas être destructrice, elle doit être enrichissante. Après, si j'arrive à trouver des excuses et à m'en convaincre pour faire qu'elle soit un peu enrichissante, oui, mais parce que quand même, non, c'est c'est pas ça. Mm -hmm. ça. Ça ça doit quand même garder une certaine. C'est tellement un lien qui qui noble, que, que ça, doit, ça doit rouler, ça doit, ça doit couler. Mm -hmm. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait des hauts oui, et des bas, mais ça ne doit pas être destructeur. Il ne doit, doit pas y avoir de souffrance. Et on n'a pas besoin de mettre une étiquette sur une relation finalement. Finalement, tant elle c est c est se ça sert
2: passe C'est ça. Les gens, on, on a tous besoin, hein. on est comme ça, c'est bien carré. On, on aimerait mettre des étiquettes. Et cette flamme jumelle, c'est tellement à la mode que quand on est vraiment, tout le monde arrive en disant j'ai rencontré, c'est ma flamme jumelle. Ok,
3: certes, et alors, à un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre et mmh. puis euh, Surtout qu'on qu n'en a, a pas forcément qu'une de flammes jumelles, on peut en rencontrer d'autres. C'est okay. comme les âmes sœurs et les âmes jumelles, il faut arrêter avec cette idée qu'il n'y en a qu'un. Ça, c'est de
2: nouveau la croyance qui ne nous correspond pas. Oui. On a une flamme jumelle, eh ben non, on est la preuve vivante. J'en ai, ai déjà rencontré trois, me concernant. Okay. Et la première, c'est Fabienne. Donc, de nouveau, c'est pas une histoire de couple. Je vous promets, on n'est pas en couple. Chacun hein. a <rire> chacun une vie. <rire> Donc, euh, oui, c'est la première flamme. Ma première flamme jumelle que j'ai rencontrée, c'est Fabienne. Oui, euh, Oui ça a posé plein de questions. Oui, euh, euh, nous aussi, on avait besoin de mettre une étiquette. À un moment donné, on a lâché prise avec ça parce qu'on savait pas dans quel case mettre. Maintenant, c'est très évident que c'est ça, Oui. notre relation. Parce qu'on a vraiment vécu... Euh, ce qui se passe avec les flammes jumelles, c'est qu'il y a cette euh, reconnexion et qui amène très 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 souvent à une séparation okay. dans les flammes jumelles, très souvent et c'est vraiment extrêmement douloureux pour celui qu'on appelle le, le chaser oui. pour lui, c'est celui qui a été plus vite conscient de ce lien et puis euh, à un moment donné il y a cette séparation qui, qui a de fortes probabilités d'arriver et lui va être en souffrance parce qu'il a tellement attendu tellement idéalisé, tellement euh, pensé que ça allait le faire avancer et tout mais en fait, ça bouscule tellement le, le runner que lui, à un moment donné, un petit peu dans la panique, il va, il va mettre les pieds au mur. Mmh. Avec Fabien, il y a eu cette rencontre. Alors, il n'y a pas eu cette séparation, comme on pourrait l'exprimer, mais il y a eu une séparation au niveau de nos énergies. On, on s'est retrouvés dans les mêmes énergies, dans la même... Tout était similaire. Et puis, à un moment donné, on a récupéré notre individualité, mmh. mais au niveau énergétique uniquement. Et ça a vraiment été vécu comme tel. Alors maintenant, parce qu'on est hétéro et puis, euh, puis on s'est rencontrés euh, deux femmes, la question ne s'est pas posée. Mais ce qu'on a vécu dans notre rencontre, si on avait été homme-femme, je pense que ça aurait posé d'autres problèmes. Okay. Elle mariée, moi aussi, ça aurait pu poser d'autres problèmes. Mm -hmm. mais, mais là, c'était évident. Donc du coup, on a pu vivre cette relation tout à fait sainement. En, en, en la vivant pleinement et en regardant ce qui se passe au niveau énergétique. Donc non,
1: ce n'est pas forcément au niveau du couple que ça doit se vivre. Mmh. Oui, et puis si ça ne vient pas chambouler le couple déjà existant... Alors, euh... c'est
3: clair que, que Françoise, quand elle est quand on s'est rencontrés, euh, j'étais mariée. Euh, c'est ce que j'exprimais avant aussi. C'est vrai que bah, elle a pris beaucoup de place. Mm -hmm. et, et puis je j'ai laissé toute cette place là. Donc c'est vrai que ça, ça a eu pu créer des tensions dans, dans mon couple de l'époque parce que parce que ma référente c'était Françoise. Mm -hmm. J'avais un truc à demander euh, ou un conseil. Je, ça me venait même pas à l'idée de de, de de demander à mon conjoint. C'était c'est de toute façon, il y avait qu'elle qui pouvait me renseigner. Ok. C'est quelque chose, ça ne me vient pas... Ça me, et encore maintenant, c'est quel, quelqu'un qui a une place... C'est difficile de mettre ça dans une case, mais ce n'est pas une sœur, ce n'est pas une amie, c'est Françoise, elle a une place... C'est quelqu'un qui, à qui on... Je vais, je vais lui parler comme si je me parle à moi-même. oui. Donc quand je l'envoie bouler, je ne je, je, je mets, mets pas de gants, elle non plus. Il n'y a pas de filtre. Non. Et puis il n'y a pas de... C'est pris, c'est pas mal pris. Mm -hmm. parce, que, parce que je lui parle comme si elle se parlait à elle. Donc je pense la caisse la personne qui me... ah, C'est la seule qui me permet, euh, ce qu'elle me parle comme ça. C'est ah oui. évident. <rire> évident. Et puis je pense la personne qui me connaît le mieux et qui connaît peut-être même mieux que moi mes zones d'ombre. OK. Donc, c'est. Euh, et moi, ça va dans l'autre sens aussi. Donc, je la regarde fonctionner. Et puis, euh, puis elle me regarde fonctionner. Mais, mais c'est bon, il n'y a,
1: a pas de souci. C'est quand même un lien vraiment euh, particulier. vraiment une connexion. C'est euh... un cadeau.
2: Oui. Un parce qu'elle peut vraiment appuyer, mettre le doigt sur le truc que moi, je ne veux pas voir. Mm -hmm. Et elle, elle va mettre le doigt dessus. <rire> et Ça va me saouler. Puis après, je vais me dire Ouais, bon, d'accord, je vais me remettre en question parce qu'il y a probablement du vrai là-derrière, parce oui, que je oui. sais qu'il y a du vrai. Mais sur le moment... Je on n'a sur... pas envie. Exactement. <rire> clairement. Mais, mais cl clairement, elle voit où il faut mettre le doigt. Quoi. Oui. Alors après, ben voilà, on y est, c'est une opportunité d'évolution parce que l'autre voit les trucs, qui va nous mettre face à, à nous-mêmes. Mm -hmm. Et c'est ça, la rencontre avec cette flamme jumelle. Oui. Et puis, ben, comme on l'a dit, c'est le risque, et, et c'est de devenir euh, dépendant affectif. Parce que c'est tellement génial ça d'avoir l'autre qui qui où c'est tellement fluide et, et qu qui va appuyer tout. sur les, les bons boutons et qui 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 me parle comme je me parle mm -hmm. et c'est ça ce, ce ce risque de dépendance affective et ce ce que plein de gens ont envie de vivre mais c'est de la dépendance affective le mot est juste mm -hmm. et c'est pas ça on est là pour, pour notre développement perso. c'est pas de tout donner dans les mains de l'autre et, et, et cette fusion, c'est pas ça. Et du coup, l'opportunité le, le, de la rencontre avec la flamme jumelle, c'est de rentrer dans cette fusion pour réapprendre l'unité. Mmh. Il faut l'accepter. Et c'est pour ça que ça a forte probabilité que ça finisse par une séparation. Parce que ça doit booster justement, se redécouvrir dans son unité. Et, et c'est ce qu'on a vécu avec Fabienne au moment où nos énergies se sont séparées pour prendre notre individualité. On est toujours complémentaires, mais différentes. Mm -hmm. Et avant, on était dans, vraiment similaires au niveau énergétique. Et là, on l'a vécu comme ça. Et dans un couple, c'est la même chose. Il y a cette fusion énergétique qui est là, certes, mais elle est là pour réapprendre, le, de reprendre son unité. C'est spécial, c'est fort, hein? mais c'est vraiment un but. Le but est, est d'apprendre l'amour le, le, inconditionnel. Il y a ce, ce, un moment donné, ce, ce déchirement, cette, on reprend notre unité, mais ça ne nous empêche pas de continuer d'aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Mm -hmm. il, il nous est complètement différent, mais on va continuer à l'aimer quand même, parce que ce lien, il est là. Et c'est vraiment la découverte de, de, de l'amour inconditionnel. Et est-ce que c'est pas vers ça qu'on tend L'humanité tend à ça, mmh. à s'ouvrir à cet amour inconditionnel. On en a parlé la dernière fois oui. dans les lois de l'univers. On tend à ça et cette rencontre à la flamme jumelle, c'est pour nous apprendre ça. On reprend l'unité, mais ce qu'on apprend, c'est l'amour inconditionnel. Donc, quand on est dans des fausses relations de flamme jumelle ou des vraies relations de flamme jumelle qui sont finalement... Euh, du, ça devient pervers narcissique, ça devient de la souffrance. Mais non, c'est pas ça. C'est apprendre à aimer l'autre comme il est, mais on n'a pas besoin d'être ensemble. Mm
3: -hmm.
2: Donc, tu vois tout le travail que ça demande sur soi en fait pour accepter ce détachement oui, oui. Et, et tu n'es pas responsable de mon bonheur, je suis responsable moi-même tu es juste là pour appuyer sur les bons boutons pour me faire réagir mm -hmm. donc ce travail peut se faire individuellement euh, je prends conscience et je fais ce travail mais, mais ça c'est chacun mais à partir du moment où on rentre dans cette fusion et l'autre doit me rendre heureux ou là on,
1: on fait fausse route à mon avis oui, c'est une belle. Euh, voilà, ça me, ça me laisse sans voix <rire> et sans mots. C'est magnifique ce lien. Et si, si on, on conclut un petit peu si, en faisant le, le tour de, de ces trois, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait résumer ça
3: bah, Que Peu importe qu'on soit âme-sœur, âme-jumelle ou flamme-jumelle, ce qui est important, c'est qu'on qu vive pleinement ce que notre âme avait prévu qu'il soit vécu mmh. euh, avant son incarnation, qu'on vienne transcender, apprendre euh, ce qui était prévu. Peu importe ces liens, finalement, il n'y a pas besoin de tout mettre dans des cases, effectivement. Euh, faire attention, de quand c'est le cas, de ne pas confondre justement un, un coup de foudre ou un sentiment amoureux euh, et de forcément associer euh, l'âme sœur, l'âme jumelle ou la flamme jumelle avec un sentiment amoureux mmh. et, et de ne pas tout accepter euh, de l'autre ou des autres euh, sous prétexte que justement on a un lien particulier il faut, il faut vraiment se respecter et il reste en fait un lien d'âme euh, dont on entend moins parler effectivement c'est ce qu'on appelle l'intrication euh, on en entend vraiment moins parler mais c'est quelque chose des, des, des réminiscences qu'a une âme euh, c'est comme si je, je te donne un bout de mon âme et tu prends un bout de la mienne. Ok. Euh, ça, se, ça se fait très bien au niveau énergétique, ça se faisait très bien, et ça se peut encore se faire à l'heure actuelle. Il okay. euh, y avait des pratiques, par exemple, au, au Moyen-Âge, où euh, on disait euh, des grandes phrases à la mort, à la vie on faisait des liens de sang on mm -hmm. faisait euh, des, sur des, les, le lit de mort, on, on faisait des promesses comme ça qui, qui devaient être tenues. Euh, et au niveau énergétique ça fait cette, euh, cet échange c'est comme si, euh, voilà, effectivement je te donne un bout de mon âme et parce que je t'ai promis ça et tu me donnes un bout de la tienne on fait un pacte Oui. et ça se retrouve après au niveau énergétique alors admettons on a fait ce pacte toutes les deux au Moyen-Âge et on se retrouve et finalement ce qui me plaît chez toi c'est le bout de mon âme que je reconnais inconsciemment Ok. et toi tu vas me trouver Incroyable parce que finalement ce, que tu, ce qui te plaît chez moi c'est le bout de ton âme que tu reconnais. Et ça fausse les choses parce que du coup on pourrait se dire mais alors c'est confortable parce que je suis bien avec toi et la, la relation est fluide, elle est, elle est aisée. Elle est confortable. J'ai ce sentiment d'être de nouveau, d'être très entière, de, de, de ce sentiment de complétude. Et finalement, il ne on rentre pas du tout dans la case de la flamme jumelle ou de l'âme jumelle ou de l'âme sœur. Simplement, c'est une intrication. Et ce qui a été, ce qui est fait de manière entrie mais naturelle chez les âmes sœurs, âmes jumelles ou flammes jumelles, là, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme. Oui. Et du coup, on peut, je peux te rendre ton bout ah, d'âme et récupérer possible. le mien. Ok. Et du coup, la relation s'apaise. Ok. C'est quelque chose d'un petit peu différent, mais on, qui est moins connu. D'accord.
2: Il y a souvent, le, justement, le, le, on se trompe, parce que la personne, elle dit « mais c'est ma flamme jumelle ». Et quand on, on détecte que c'est l'intrication, si la personne est ok, parce qu'il y a des personnes qui disent « non, non, j'adore cette relation, je ne veux pas qu'on ne change, on change rien, je veux continuer à avoir ce lien avec cette personne mm ». -hmm. On respecte, mais si la personne, elle est OK pour l'enlever, on l'enlève, ça se fait très bien au niveau énergétique, et ouf, ça, ça, on reste, ça reste une personne qu'on aime beaucoup, il n'y a pas de problème, mais il n'y a plus cette attirance qui est pareille, il mm n'y -hmm. a plus cette pseudo-dépendance, Ce parce qu'en fait, il n'était pas naturel, il a été complètement
1: construit, oui. et ça peut être déconstruit. Très bien. On, par, on a parlé beaucoup de spiritualité aujourd'hui, de s'élever au niveau spirituel. Alors, ce n'est pas tout à fait euh, dans le sujet des âmes, mais <rire> il, y a, il y a une semaine qui est organisée euh, à la fin du mois de septembre là en mer rouge. Euh, alors, on je... se réjouit trop. <rire> pour, alors c'est vraiment pour, pour la spiritualité cette semaine Alors
2: ce qu'on organise c'est une semaine sur un bateau dans le, le lagon de Sataya, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on reste amarré une semaine dans le lagon. On est un groupe, euh, on sera là Fabienne et moi, et c'est vraiment allier la spiritualité avec l'énergie des dauphins. Donc, euh, pendant cette semaine, on ira nager deux fois par jour avec les dauphins, s'ils le veulent, parce qu'on s'impose pas. Et je vous promets que c'est eux qui choisissent. Okay. S'ils n'ont pas envie de nager avec nous, vous pouvez toujours essayer de nager. Vous ne les rattraperez
1: pas. Ah, hein, ça se
2: bien. <rire> Par contre, s'ils ont envie, ils se mélangent vraiment avec nous et ils dégagent une énergie dans l'ouverture du cœur. Mon Dieu, c'est vraiment un truc à vivre extraordinaire. Et du coup, avec cette, cette énergie d'amour qu'ils dégagent et cette spiritualité, parce qu'ils ont vraiment une grande ouverture. Le, le restant du temps, on crée des ateliers avec Fabienne pour euh, justement le sens de la vie, l'ouverture du cœur, la compréhension, le développement personnel. Euh, tous ces thèmes-là sont abordés pendant la semaine et c'est vraiment une semaine spiritualité, énergie des dauphins et on reste immergé là-dedans. Je l'ai fait l'année passée, c'est waouh, quelle expérience, okay. vraiment
3: inoubliable.
1: Ça, ça s'adresse à qui alors, euh, à tout un chacun À
3: tout le monde, à tout le monde, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
2: Oui. Mm -hmm. On a des gens qui viennent en couple, il y a des gens qui viennent en individuel en se disant « je m'offre cette semaine, c'est pour moi ». Il n'y a pas de, de règle. Il y a des gens qui sont déjà sur un chemin spirituel depuis longtemps. Il y en a d'autres qui s'ouvrent seulement maintenant. Il euh, n'y a aucun... Il n'y a pas de prérequis, en oui, fait. Oui. Il faut avoir cette envie d'ouvrir son cœur et de revenir un petit peu à un enfant parce que nager avec les dauphins, c'est ça, c'est... Waouh C'est ce jeu, c'est cette ouverture, c'est... Ouais, non j'ai vraiment adoré
3: on va vraiment se reconnecter avec euh, ces mammifères parce qu'on est des mammifères et on, on évolue dans du liquide amniotique mm -hmm. et la mère quand elle porte son enfant imprègne les cellules de l'enfant de, de, de ses sentiments de ses émotions c'est une des choses qui se retrouvent aussi chez les dauphins et c'est par ce biais là qu'on arrive à entre guillemets communiquer avec les dauphins c'est en retrouvant on, en allant en bas faire ça avec, eux, avec les gens, retrouver dans cette mémoire cellulaire la manière de, de retrouver ce, ce lien qu'on peut avoir avec ce, ces mammifères-là. Ok. Et il reste encore quelques places, alors, pour cette semaine Quelques places, oui. Il faut, il faut y aller. D'accord. <rire> Comment on fait pour s'inscrire, alors Alors, il faut passer euh, soit par notre
1: site internet... Euh, notre ou notre numéro de téléphone, aussi, numéro hein. de téléphone.
3: Mm -hmm. et puis on, on, on enseigne volontiers les gens
1: donc Fabienne et Françoise.ch ou Françoise et Fabienne ça marche hein, ça dans les, marche dans dans les, les deux, deux sens, sens où on trouve toutes vos coordonnées pour vous contacter euh, évidemment sur vos réseaux sociaux aussi il y a tous les renseignements on nécessaires on essaye d'être à jour mais
2: c'est pas évident hein, c'est un <rire> Oui,
1: c'est un autre travail euh, on va comme, comme à la fin de, de chacune de nos émissions euh, Profitez d'une méditation en lien avec euh, le sujet du jour donc je vous le rappelle aujourd'hui nous avons parlé des âmes, les liens d'âmes et c'est Fabienne qui va nous emmener euh, dans, dans cette méditation avec plaisir alors je vous invite à
3: fermer vos yeux vous prenez une grande inspiration et vous expirez lentement vous demandez la protection des êtres de lumière, des anges de vos défunts vous êtes aimé protégé et en totale sécurité. Plus vous respirez, plus l'harmonie s'installe en vous. Vous vous sentez simplement bien, en communion avec vous-même, et vous placez votre main sur votre cœur. Par ce geste, vous symbolisez un geste d'union. Vous contactez l'amour dans son aspect physique. Vous sentez la vie en vous. Vous sentez les battements de votre cœur sous votre paume. Par ce geste, vous reliez le yin et le yang. Vous reliez le ciel et la terre. L'autre et le soi-même le dedans et le dehors, l'extérieur et l'intérieur. Par ce geste, vous vous réconciliez avec vous-même. Cela vous permet de penser à votre dernière relation marquante, qu'elle ait été vécue sous forme d'une relation amoureuse ou non. Vous observez les blessures qui sont encore présentes, vous écoutez les émotions qu'elles réveillent encore en vous, vous les accueillez avec amour et gratitude car elles vous ont fait grandir. Vous en avez appris de belles leçons qui ont fait évoluer votre âme. Vous gardez votre main sur votre cœur et cela vous apporte l'apaisement et la consolation qu'il vous faut avec justesse à cet instant précis. Vous pouvez remercier cette relation pour tous ses enseignements, toutes ses prises de conscience, toutes ses remises en question. vous remercier l'être merveilleux que vous êtes. Un large sourire naît sur votre visage et vous pouvez vous dire à haute voix « Je m'aime, je me respecte, j'ai confiance. » Et tranquillement, vous vous reliez à votre respiration et vous revenez à ici et maintenant
1: beaucoup Fabienne. Avec plaisir
0: on est à la fin de ce rendez-vous avec Fabienne et Françoise, guérisseuse à Montaigne. On a parlé des liens d'âme aujourd'hui. Vous ne manquez pas de vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun des prochains numéros et puis vous réécoutez les anciens, si ce n'est déjà fait. Fabienne et Françoise qui sont également sur les réseaux sociaux, Facebook, bientôt Instagram et puis sur fabienne-et-françoise.ch Françoise et Fabienne.ch ça marche dans les deux sens.
1: En tout cas, merci beaucoup pour cette belle émission encore merci une fois. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Belle journée. À bientôt.